0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Секинсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мир вам, братья и сестры. Мы начинаем серию проповедей на тему библейское отношение друг к другу. И сегодня мы поговорим на одну очень важную тему, которая записана, или в основании мы положим послание Якова, 4 глава, 11-12 стихи. «Не злословьте друг друга». Давайте прочитаем эти два стиха вместе. «Не злословьте друг друга, братья». Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Не злословьте, не обмовляйте. Do not speak against one another. Это повеление для нас, братья и сестры. Однажды как-то вечером по дороге домой один человек по имени Джон подобрал человека, который стоял на обочине дороги и просил, чтобы его подвезли. Когда они ехали, Джон начал подозревать своего пассажира и решил проверить, в безопасности ли его бумажник. Ну и, конечно, во время движения он посмотрел, на место между сиденьями, где обычно лежал бумажник, и увидел, что бумажника там нет. Он остановил машину, приказал пассажиру выйти и таким приказательным тоном сказал, «Немедленно отдайте бумажник». Пассажир передал бумажник, и Джон уехал. Когда он вернулся домой, будучи еще под впечатлениями, он начал рассказывать эту историю своей жене, Но жена его перебила и сказала: «Джон, пока ты еще не успел продолжить, я хочу тебе сказать, что сегодня утром, когда ты уехал, ты забыл свой бумажник дома». Братья и сестры, почти не состоялось злословие, но жена остановила. И вот сегодня мы хотим порассуждать о том, что ж такое злословие, откуда оно берется и что оно себя представляет. Апостол Иаков пишет. Не злословьте злословие, злоречие. Вы знаете, когда вот вникаешь в этот вопрос, в эту тему, то становится печально от того, что это поручение написано братьям. Не злословьте друг друга, братья. Если бы это где-то там в мире есть злословие, это совсем другое дело. Но здесь конкретно Иаков пишет братьям, не злословьте друг друга, братья. Исследователи Библии говорят, что Иаков, брат Господень, который написал это послание, был пресвитером Иерусалимской Церкви и написал это послание где-то в 60-х годах после своего 30-летнего пасторского служения. Имея большой опыт пасторского служения под водительством Духа Святого, он пишет это повеление, которое адресуется не только Иерусалимской Церкви, не только верующим первого века, а всем-всем верующим, когда нибудь жившим на земле и до нашего времени. Иаков говорит о важности обуздывать свой язык, воздерживаться от неприличных разговоров и проясняет в своем послании вопрос благочестия. 1 глава 26, 27 стихи говорят так: Если кто из вас думает, что Он благочестил и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцем есть то, чтобы, что, братья и сестры, презирать сирот и вдов их скорбях. Но это еще не все и хранить себя неоскверненным от мира. Если мы думаем о благочестии, насколько это важно, насколько это нужно, мы понимаем, что это требование Господа. Неконтролируемый язык показывает, что у человека не только шелуха, не только напускное, только вид благочестия, пустое благочестие. Мы знаем, что Господь все дает для того, чтобы человек, верующий человек был благочестив. Он все дает для благочестивой жизни. Но Он также возлагает ответственность на каждого человека, на каждого христианина хранить себя нескверненным от мира. Не злословьте друг друга, братья. Бодрствуйте. Прилагайте усилия. Итак, что ж такое злословие? Я уверен, что нам приходилось слышать, может быть, даже и не раз, слова злословия. Злословие – это речь, соответствующая действительности, содержащая что-то негативное о человеке или группе людей не предназначено для исправления или улучшения негативной ситуации. Ну, может быть, несколько примеров, чтобы нам еще стало более понятно. Ну, скажем. Девушка вышла замуж, а жизнь не ладится. А бывшие подруги говорят, «Ха, выскочила замуж, думала, жизнь малиной будет, а не тут-то было». Это злословие. Или другой случай, например. Служитель, хороший проповедник. А дети, как у всех, иногда такое выдадут, что не только глаза опускаются, а и сердце опускается. А люди смотрят и говорят, «Учить других — Легко. А вот своим детям рады дать не может. Пусть знает, как учить. Это злословие. Или слова в сторону старца, или опять же служителя. А что, он не таков, как все? Уважение нужно заслужить. Почему тут друг я должен оказывать кому-то сугубую честь? Ну, я не хочу развивать, что бывает за этими словами. Братья и сестры, это примере Злословие. Исследуя Писание, я удивился, как много примеров, как много запретов написано относительно злословия. Левит, 19 глава, 16 стих. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Я Господь. И становится понятно, что распространение плохой правды о другом человеке со злым умыслом, как и раз называется злословием. злословие. Злословие это не клевета, это не выдумка. Злословие это зло, замешанное или построено на части правды. Давайте посмотрим, братья и сестры, некоторые библейские примеры злословия. Иисус Христос умирал на кресте. И когда он висел на кресте, проходили люди, потому что Голгофов было близко к дороге. И кто-то проходил по дороге, кто-то там стоял на Голгофе, кто-то там где-то рядом был. Они смотрели на Иисуса Христа и говорили, «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, если ты Сын Божий, то спаси себя самого». Это злословие. И так и написано, что они злословили, проходя, они говорили эти слова. Или когда Давид убегал от сына своего Весолома, по дороге встретился ему семей из дома Саулова. Написано, он злословил Давида и говорил, 2 Царств, 16 глава 7 по 8 стихи, «Уходи, уходи, убийца беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился!» И предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Очень злые, нехорошие слова. Но подождите, а что здесь не так? Неприятно, некрасиво слушать, некрасиво тем более принимать. Но а что же здесь не так? Даже в наше время многие люди, читая повествование о Давиде, о Давиде и о том, как он расправлялся со своими врагами, не будем говорить подробно, некоторые люди имеют проблемы принимать или понимать эту жестокость, с которой Давид расправлялся с ними, с монетянами, там другими. Но речь семья, заметьте, братья и сестры, не направлена на то, чтобы... Давид что-то сделал или что-то исправил. В этом и заключается злословие, что берется какой-то факт из жизни, правдивый момент, и он употребляется, чтобы унизить достоинство человека, чтобы на человека повлиять, не давая ему возможности что-то сказать в свою защиту или что-то сделать в свою защиту, не давая вот этот возможности для исправления. В этих когда мы читаем, перечисляется очень много разных грехов. И если читать эти книги, то мы заметим, что Богу угодно было через Моисея очень много уроков преподать Израилю, как обращаться, что делать, когда совершались те или другие грехи. И нужно заметить, что Грех злословия – очень страшный грех, который выделялся особенно, особенно когда этот грех совершался в отношении родителей или Бога. Этот грех Богом был даже предназначен, чтобы за этот грех карали немедленной смертью. Злословие против родителей – «Из злословие против Бога». Исход, 21 глава, 17 стих. «Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать в смерти». Или Левит, 24 глава, с 11 стиха. Там рассказывается история, когда один израильтянин, он был частично израильтянином, потому что его отец не был израильтянин, только мать. «Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам им скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой». И хулитель имени Господня должен умереть. Это Ветхий Завет, братья и сестры. Но Новый Завет, он тоже очень серьезно к этому вопросу относится. И мы считаем, что в последние дни будут люди надменны, злоречивы, родителям непокорны. Это апостол Павел пишет к Тимофею во втором послании. А также Павел пишет в первом послании к Коринфянам 6 главой, 10 стихом «Так, не воры». «Ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют». Братья и сестры, посмотрите, в каком перечне грехов стоит грех злословия. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют». Опять же, не будем упускать из виду, братья и сестры, что... Злословие – это не выдумка, это не ложь, это не клевета. Это распространение плохой, но правдивой информации с целью унижения личности. Злословие – это зло в словах. Понятно, что уровень проблем у каждого человека или всех людей не одинаков. Кто-то поражен Таким грехом больше, кто-то меньше. Но все-таки, когда мы изучаем этот вопрос, когда мы размышляем, возникает вопрос, откуда оно берется? Откуда вот это все исходит? И мы находим ответ в третьей главе книги Послания Иакова». Как я сказал вначале, мы очень много находим информации об этом грехе или об этом пороке. Именно Иаков обращает очень много внимания. Смотрите, что говорят вот эти 14-16 стихи 3 3 главы послания Иакова. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Братья и сестры, то... Какое у нас благочестие и наше поведение зависит от того, что находится в нашем сердце. И Иаков дальше продолжает. И 4 глава первым стихом он как бы еще больше нам картину открывает и говорит: откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете. И не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что не просите на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, вожделения из сердца». Злословие, конечно, не обойтись без языка. Понятно, что что что-то, какой-то орган, какой-то член – должен тело нашего должен привести в это в действие, то есть издать, то есть произнести это злословие. Яков говорит, что язык это огонь прекраса неправды. Язык небольшой член, но как много делает. небольшой член, но как много вещества зажигает. Когда я размышлял над этой темой, вот пытался себе представить, мне почему-то показался Пример со жиженным газом, с баллоном жиженного газа очень близко к этой иллюстрации. Газ, который находится в баллоне, состоит из нескольких компонентов. Это этан, метан, пропан, бутан и еще несколько тяжелых углеводородов. Сам газ, который находится в баллоне, он сам по себе не загоряется. Можно открыть баллон, можно открыть комфорку и выпустить этот газ. Но если к газу, который выходит, поднести огонь, он начинает гореть. Яков говорит здесь, если в вашем сердце, и, братья и сестры, мы исследуем и понимаем, что злословие, которое находится в сердце человека, оно идет в совокупности с чем-то. Оно не одно само по себе. Оно идет вместе с завистью и сварливостью. И некоторые апостолы, когда писали свои послания, вот, например, апостол Петр, они даже чуть больше расширяют. И говорит 1 Петра, 2 глава, 2 глава, 1 стих. «И так отложив всякую злобу и всякое коварство, «И лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Злословие в совокупности с другими пороками и грехами, которые находятся в сердце человека, это грязная смесь, она причиняет много проблем как самому человеку, так и тем, кто вокруг него, на кого эта грязная смесь распространяется. И к тому же она еще и жгет, потому что язык включается, человек выдает, человек говорит, человек печет, человек что-то делает. Яков прямо спрашивает, братья, откуда у вас распри, откуда у вас все это злословие, и он говорит, от вожделений ваш. Вожделение, ваши желания, ваши хотения, ваши стремление. что у вас, что мотивирует вами от неправедного желания, от неправильного отношения, от зависти и от того, что находится в сердце человека, все это проявляется, оно становится очень видным и опасным. И это может проявляться как в духовной жизни, так и в материальной, так и в обыденной жизни. Вот смотрят на человека. Кто-то говорит, «Ну вот благочестив человек. А кто-то скажет, это только сверху. Кто-то скажет, вот богатый человек. А кто-то скажет, богатый, потому что мало жертвует. Кто-то скажет, бедный человек. То же самое можно сказать. Бедный, потому что мало жертвует. Поэтому Бог не благословляет. Понимаете, как эта цепочка развивается и злословие даже на самого хорошего человека, оно распространяется. Оно обливает человека, оно вредит человеку. И в некоторой мере маленькая правда, может быть, даже не очень сильная, большая правда, но она делается вот этим вредом, который негативно направленный против человека. Способный человек хочет показать себя. Я уверен, что мы слышали подобные примеры. И бывает в жизни такое, что очень часто себе люди позволяют говорить то и другое в отношении других. Не злословьте друг друга, братья. Это Яков пишет для всех верующих. Горькая зависть, сварливость и злословие – это близнецы-братья. Но почему злословие так вредно, так опасно? Ну, люди говорят, что, мол, уже я за правду. Я же хочу, чтобы правда торжествовала. А вы где-то то, что я говорю, это есть правда? Я же не говорю без основания. Но братья и сестры, злословие это плохо. И мы уже отметили, что злословие это великий грех в очах Бога и в очах человека, и особенно, скажем, в жизни или или в очах того человека, на которого направлено злословие. Но во-вторых, здесь же в прочитанном нами в начале стихах Иаков отвечает. И он говорит, кто злословит брата своего и судит, тот злословит и судит закон. Есть такое понятие, как закон царский. В чем заключается закон царский? В том, что он говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. И мы знаем, что на этом законе, на этих заповедях построено все, возлюби Бога и возлюби ближнего. Так вот, если человек себе позволяет, если человек открывает свои уста, если человек злословит другого брата, сестру, другого человека, он не становится исполнителем закона, который дан Богом. Вместо того, человек как бы отменяет, другими словами он говорит, что «я сам разберусь, что для меня хорошо и что плохо», «Я сам знаю, и мне виднее, что мне сделать с этим братом или с этой сестрой». Другими словами, человек как бы ставит себя на уровень с Богом, показывая, что у него есть право судить, отменять и поставлять законы. Но Яков спрашивает, «А кто ты вообще такой? Кто ты, что судишь другого? Бог?» Бог ⁇ судья и законодатель. Он дал законы. И мы как люди просто должны их исполнять. Но никак не ставить под вопрос или отменять или постановлять другие. Кто-то предложил три вопроса, которые вроде бы как должны помогать. Надеюсь, что помогают человекам, людям, когда они хотят что-то произнести в адрес другого человека. Они помогают вот профильтрировать, понять, нужно ли это делать или не нужно. Вот эти три вопроса перед вами, братья и сестры: какую пользу это принесет твоему брату? Какую пользу это даст тебе? И как через это прославится Бог? Но, братья и сестры, если человек занимает позицию, как некогда семей, мы немножко раньше упомянули о семье, который злословил. Давида, я бы хотел, чтобы мы немножко вернулись к тому, что говорил Семей, вот когда он злословил. Он говорил такие слова: Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Проти сестры, хочется сказать, Семей, а откуда ты знаешь? Ты что, на Божьем суде был? Или прежде, чем совершить то и другое, Бог посоветовался с тобою? Или кто тебе об этом сказал и кто тебе дал право даже так рассуждать? Но если ты, человек, зная закон Божий, зная требования Божьи, все равно делаешь по-своему, ты говоришь, что закон, который дан Богом, он слаб. Он немощен и не обязатель к исполнению, и я лучше распоряжусь и знаю, что мне делать в той или другой ситуации. То есть человек сам становится законодателем и судею, на что у него нет никакого права. А что же делать? Есть простое библейское повеление молитесь и благословляйте. И это работает в любой сфере жизни. Если видишь брата твоего согрешающего, то что? Пойди, поговори, обличи, помолись, обязательно помолись. И тогда совсем другая открывается перспектива. Совсем по-другому становится ясно, почему тот или другой поступает так или иначе. Тогда ты понимаешь, как тебе поступать и что тебе в этой ситуации нужно говорить. Если увидишь убежден в том, что у брата все хорошо, даже очень хорошо, благослови его. Благословение, которое ты произнесешь в адрес того брата, оно вернется и тебе. И тебе будет благословение. Не пробуй провести эксперимент, чтобы увидеть, что будет, если в бочку меда добавить ложку дегтя. Потому что точно будет нехорошо. Позаботься о том, чтобы из твоего сердца исходил источник, несущий благословение, сладкую, а не горькую воду. Воду благословения, мира, радости, благодати. И пусть Господь поможет каждому из нас, чтобы поистине у нас это было стремление. Я упомянул историю, когда Господь Иисус Христос был на кресте, когда Он висел распят, проходили эти люди, Но там еще были два человека, которые были распяты один по правую, другую по левую сторону. И один из них написан тоже злословил, а другой а другой молился. И он говорил, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое, помяни меня». И Господь говорит, «Ныне же будешь со мною в раю». Когда у нас так много желаний, когда у нас так стремления, когда у нас только такой набор слов, братья и сестры, когда нам хочется решать чьи-то судьбы и, и делать какие-то заключения, дай Бог нам вспомнить о важности молитвы и помолиться. Как-то Сперджин рассказывает, был свидетелем, когда один молодой человек очень сильно ругался в чей-то адрес, он настолько увлекся, красотой своих слов, подбирая самые сильные и веские выражения, что даже удовлетворение на его лице было видно, насколько ему нравится вся эта грязь. Спержин дождался перерыва этого монолога и спросил, а можешь ли ты с таким же усердием молиться? «Молиться?» – Ха, сказал молодой человек. Кому нужна эта бесполезная вещь? А, бесполезная вещь – молитва. Сперджин покопался в своем бумажнике, увидел, что есть несколько денег несколько у него, и сказал, я тебе дам эти деньги. Я тебе дам эти деньги, если ты мне пообещаешь, что отныне никогда ты не будешь молиться. Почему бы и нет? Радостно сказал молодой человек, взял деньги, пообещал и ушел. Но по мере приближения домой, когда совесть работала в сознании, когда осознавать, что он наделал, когда пришел до, домой и рассказывал домашним о том, что он отказался от молитвы на протяжении всей остальной своей жизни, его доходило ⁇ Да, я сейчас не молюсь ⁇ Но могу ли я отказаться, чтобы всю остальную свою жизнь никогда не помолиться? Это стало страшно, потому что обстоятельства, которые встретятся с тобой завтра, ты не знаешь, каковы они будут, и ты, может быть, захочешь взмолиться, но ты отказался. Молодой человек разыскал Сперджина, беседовал с ним, каялся и принимал Господа Спасителя в свое сердце. Не злословьте друг друга, братья. Друзья, а что если мы, вы отказались на другой стороне? И вы в числе не тех, кто злословит, а тех, кого злословит. Слава Господу за то, что в Его Слове, в Его учении мы находим очень много поручений, очень много повелений ободрение, наставление, как нам поступать в той или другой ситуации. Слостраждает ли кто из вас? Пусть молится. Весель ли кто из вас? Пойте псалмы. Если что-то не так, если хочется говорить, благословляй. Если злословят, молись. Если тяжело, предай все Богу и Бог решит твою проблему. Павел в послании к Коринфянам говорит, нас злословят, а мы что делаем? Мы благословляем. Легко ли это? Не всем. Даже в большинстве нелегко. Но есть один момент, когда злословие в наш адрес, братья и сестры, может приносить нам радость. 1 Петра, 4 глава, 14 стих. «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Сам Господь Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди говорил, Матфея 5 глава, 11 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». Да, мы, может быть, не сможем избежать злословия в наш адрес, но злословить других нам запрещено. Это грех. Братья и сестры, я еще раз хочу в окончании обратить наше внимание на Господа Иисуса Христа. Писание говорит, что, будучи злословим, Он не злословил Саима. Мы часто говорим о том, что мы хотим быть подобными Христу. Мы хотим, чтобы это подобие было все больше и больше видно в нас на протяжении всей жизни. Мы хотим быть подобны Христу, потому что Христос не злословил взаимно. Почему? А потому что в Его сердце не было этой грязи, о которой мы чуть раньше говорили. У Него в сердце была любовь. Движим любовью Он оставил небо. Он пришел на эту землю, чтобы спасти нас. И Он смотрел этих грешников, которые плевали, которые издевались над Ним, которые говорили всякие слова, злословия, кулы, с чего только не говорили, избивали, убили, распяли. А в Его сердце была любовь, потому что Он пришел взыскать и спасти погибшие. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Мне было приятно, когда я готовился к проповеди, узнать, что Иаков, на основании текста, которого мы сегодня рассуждаем, была похожая ситуация. Говорят, Иаков был известен очень как очень добрый человек. Его даже называли праведным. Как мы знаем, Многие апостолы собирались и советовались, шли в Иерусалим, в Иерусалимскую церковь, где он считался столбом церкви. С ним считались, его спрашивали, он давал советы. Господь благословлял его, у него это была жизнь Господня. Но говорят, что он так много времени проводил в молитве, на коленях, что колени его стали твердыми и мозолистыми, как колени верблюда. Историки пишут, что в середине 60-х годов, и не только, кстати, Флавий пишет, но и другие историки, о том, что в середине 60-х годов евреи созвали весь Синедрион и велели Якову объявить с возвышенности храма, что Иисус не был Мессией. Иаков, брат Господин, который знал, кто Иисус Христос, его заставляли сказать злословие с крыла храма, сказать, что Иисус Христос не был Мессией. Но вместо этого Иаков выкрикнул, «Иисус – Сын Божий и Судья мира». История говорит, что его столкнули вниз и побивали камнями до тех пор, пока кто-то ударом дубинки не прекратил его страданий. А в это время он молился и просил, «Прости им, ибо не знают, что делают». Братья и сестры, да поможет нам Господь в нашей жизни не только услышать повеление Господа, не только знать хорошо теорию, не только выучить, может быть, целые главы наизусть из Писания. Да поможет нам Господь быть не слушателями забывчими, которые посмотрели, как вот этот пример, в зеркало, они увидели себя, отвернулись и забыли. Забыли то, что, над чем нужно работать, за то, что забыли то, что нужно менять. Да поможет нам Господь, чтобы Слово Господне, оно входило в наши уши, в наши сердца, изменяла наши сердца, очищала наш духовный храм, чтобы там жил и действовал Господь, чтобы наше сердце было наполнено, любо, наполнено любовью, любовью к Господу, любовью друг к другу. И тогда, тогда даже переживать за это не нужно будет, потому что от избытка сердца, говорят уста. И пусть этот избыток будет проявлен именно в подобии Христу, в Его жизни, в нас в хороших качествах, плодах Духа, которые Господь хочет, чтобы мы приносили в нашей жизни до самого Его пришествия за церковью, чтобы мы понимали вопрос злословия, не злословии и правильно реагировали, когда злословят нас или других. Да поможет нам Господь, братья и сестры. Давайте преклоним наши колени и помолимся. Я понимаю, что вопрос такой чувствительный. И может быть, немногие не сейчас будут молиться. Но, братья и сестры, помолитесь в сердце своем. Проверьте себя. Проверим свое состояние, каковы мы перед Богом. И пусть Господь прославится в нашей жизни. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелла «Волна благословения» город Детмал, Германия Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!